0: ¿Hay alguien ahí? Me parece que hoy el de Boxes está un poco. no sé, un poco huérfano. ¿Quién tenemos por ahí? ¿Osvaldo? ¿Osvaldo? ¿Estás por ahí? Osvaldo. Vaya por Dios. ¿Gerardo? ¿Gerardo, estás por ahí? Gerardo va a ser que tampoco. Y si probamos con Agustín, Agustín, ¿estás por ahí? No. Ay, vaya por Dios, me parece que nos va a tocar grabar en solitario. Jorge, Jorge, tú sí que estás, ¿no? Sí, buenas
1: noches. Buenas Hombre. noches después de un gran premio de Japón. Madrugador y aburrido, diría
0: yo. Bueno, yo creo que lo diríamos todos. <risa> y tenemos también a, a Emanuel, ¿no? Hola Manuel. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Hola, buenas. Bueno, pues con esta tan inusual por la poca gente que somos hoy, eh, bienvenida a este capítulo, episodio, o como lo queráis llamarlo, según dice nuestro compañero Gerardo, de Desde Voxes Podcast, pues vamos a empezar con con una promo y enseguida nos metemos en materia con lo que ha sido el gran premio de, de Japón.
2: Os insto
0: a que escuchéis este podcast Un podcast en el que prestamos atención y vigilamos los sucesos más relevantes de la red últimamente No, 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 no no. En este podcast se habla de móviles y tecnología ¡Fuera de mi podcast! No, 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 no
2: En este podcast se habla de lo que se me ocurre ¡Fuera de mi podcast!
3: Para nada En este podcast se habla de cine, actores, series, etc ¡Fuera de
0: mi, ¡Fuera podcast! mi podcast! ¡Fuera de mi podcast! ¡Fuera de mi, fuera de mi podcast tú! ¡Oh, ¡Zorra! Escúchanos en fuera de mi podcast.blogspot.com Bueno, y yo la verdad eh, hoy estoy un poco cansado porque ha sido un gran premio eh, de estos que empiezan a las 7 de la mañana y no sé vosotros, pero yo me he quedado con una sensación nada más ver la, la, la bandera de cuadros de... Tengo que volver a la cama. No sé si vosotros habéis hecho lo mismo y os habéis vuelto a acostar, porque yo no sé cómo, cómo he aguantado, porque ha sido una carrera larga, eh, de ver poco poca acción, poco eh, pocos detalles de calidad en pista. Alguno ha habido en, en boxes, alguna salida muy curiosa. Pero la verdad es que ha sido bastante más entretenida la clasificación de ayer, que lo que ha sido la carrera hoy. No sé cómo lo habéis visto vosotros. Sí, es
1: un circuito muy, de mucha carga aerodinámica y enseguida hemos visto que los coches se distanciaban porque aunque iban uno detrás de otro necesitaban tener espacio entre uno y otro. Entonces ha sido bastante aburrido. Prácticamente no hemos visto adelantamientos y estrategias de carrera. Nos quedamos con el adelantamiento de Trulli en el, en el segundo steam a Hamilton y, y poco más. Es que... Ha sido mucho más entretenida, como decías tú, la clasificación de ayer con muchísimos accidentes. Además, preveíamos que podía ocurrir en carrera que lo que ha ocurrido al final hoy.
3: Sí, sí. Bastante... Uf, Se hizo muy pesada la carrera y... Y encima es que no no hubo ningún aliciente que digamos que que nos diera para ver la carrera porque pff, al final no vimos ni a Baton ganar el título ni ah, adelantamientos en los últimos puestos eh, cuatro cositas en los boxes y, y para casa ya
1: o más el accidente de Arcel Suari que eso sí que me ha dado pena porque creo que ha hecho Muy buen fin de semana. Ha estado a un alto nivel. Estaba
3: haciendo el mejor fin de semana desde que lleva la Fórmula 1.
1: Y es una pena acabar con un accidente a ocho vueltas, me parece que ha sido el final. Y eso sí que me ha dado pena por él, porque un un rookie o un piloto Nobel que, que empieza a hacerlo bien, con que hubiera acabado simplemente, hubiéramos estado hablando hoy muy bien de él y sí me da pena por él.
3: Sí, y además dos, dos accidentes potentes en el fin de semana. Ya en la clasificación se estrelló seriamente y después en la carrera fue un choque bastante importante.
1: Se tendría que plantear en Japón, en el, en el circuito de Suzuka, que tienen un problema, ¿no? Porque una cosa es que haya coincidencia, pero es que lo de este fin de semana tiene que plantearse qué producto le echar a, a la hierba para que crezca o algo, porque era tocar hierba y patinar como... Vamos, pues, eh. bueno, de Yo hecho, creo que deberían
3: de De hecho fue una de las causas por la cual, por ejemplo, las motos dejaron de ir a Suzuka y la Fórmula 1 se pensó ir a Fuji, porque Suzuka eh, las escapatorias están un poco limitadas.
0: Atención, atención. Estudio, sí, sí. Bueno, me dicen, me dicen que mis gritos, llamando a Osvaldo al principio del programa, pues han tenido sus frutos y lo tenemos aquí. Se ha dado por, por aludido y nos, nos ha llamado. Osvaldo, Osvaldo, ¿estás ahí?
2: Hola, sí, bueno, buenas noches a todos. Una entrada un poco tardía a la grabación, pero bueno, realmente tenía unos pequeños inconvenientes aquí en el pit stop y me fue imposible empezar antes, ¿no? pero bueno. Estamos aquí para conversar un poco sobre la carrera y otras cosas, ¿no? Sí, hoy, hoy,
0: sobre todo, con la carrera que hemos tenido, vamos a hablar de otras cosas. Pero bueno, sí. eh, adelante, Manuel, que te, que te he cortado. Dime. No,
3: que cuéntanos. Iba a preguntar a Osvaldo si es como de, de nuestra opinión que vio la carrera como un tostonazo tremendo, ¿no?
2: Sí, bueno, de, de hecho, yo no, no vi la carrera, ¿no? Yo. Eh, bueno, es que el fin de semana empezó creo que tan mal como, como la clasificación para mí. Me olvidé de hacer mi, como cosa ya normal, me olvidé, me olvidé de hacer la, la escogencia del F1 Pixel 6. Y a pesar de que puse mi reloj despertador y toda la pesca, pues nada. A las, un poco antes de las 7 cuando ha sonado simplemente lo apagué y seguí, seguí durmiendo, la verdad. Y a pesar de bueno haberme perdido la carrera... Ya cuando bueno, me paré de cama, ya supe que había ganado Vettel y, y, que, bueno, y que prácticamente el trío, de, el trío de coches que salieron en punta pues han llegado tal cual, primero, segundo y tercero, tal cual como clasificaron, han, han llegado al final. ¿no? Y bueno, hice el intento sabiendo que íbamos a grabar esta noche de, de ver la carrera en diferido en la página web de La Sexta y la verdad es que no aguanté sino un tercio de carrera. Ya sabiendo los resultados... Ya en lo que empezó y habían pasado ya, no sé, 15, 20 minutos de carrera, ya simplemente paré porque un tostón de carrera, un tostón insoportable, que bueno, viéndolo en vivo probablemente haya sido distinto y hubiese podido aguantar toda la carrera, pero ya en diferido, simplemente ya pasé de continuar viendo y, y nada más.
0: Bueno, como, como veis, Osvaldo opina más o menos como nosotros. O sea, te podemos decir, Osvaldo, que el esfuerzo para verla levantándote a las 7 de la mañana ha sido de auténtico aficionado. ¿eh? O sea, ahí se distinguen los aficionaditos ¿eh? y los verdaderos aficionados que aguantan a las 7 de la mañana y se ponen a ver la carrera y llegan hasta la bandera de cuadros. Yo he de decir que alguna vez sí que me he dormido, pero esta, este año todavía no. El año pasado sí me he quedado dormido alguna vez en el sofá. Eh, bueno, eh, comentábamos eh, ahora mismo cuando entraba Osvaldo eh, el tema de que, bueno, ha sido un fin de semana típico, hemos tenido una jornada el viernes con, con mucho agua, con lo cual no ha servido para nada, o sea, han sacado los coches del paquete, los han puesto en la pista un rato, han visto, pero no han podido hacer ni, ni reglajes, ni, ni podían probar los, los neumáticos, ¿no? Entonces no recuerdo a quién se lo escuché comentar, no sé si fue de la Rosa en alguna en alguna participación que tuvo antes del sábado, o, o incluso a Fernando Alonso, que decían que bueno que había sido muy complicado rodar porque no, no van a tener referencias para el día siguiente y, y que ha servido de poco el tema de, de rodar el viernes sin, sin ser en las condiciones óptimas. ¿no? Y bueno, el sábado nos encontramos con, con la clasificación, que ya fue en seco, Y bueno, yo reconozco que no la pude ver toda, que tuve que ir a trabajar, pero bueno, eh, si me podéis comentar qué os ha parecido la la clasificación y qué es lo que ha pasado
1: un poco, ¿no? Porque hemos tenido bastante lío. Pues sí, la clasificación lo que sorprendía es que los coches se salían con una facilidad asombrosa y que hubo accidentes medianamente graves. Bueno, Glob llevó uno dentro de que no tuvo nada grave grave, pero bueno, le ha dejado fuera de la carrera. Y aunque creo que Toyota intentó que pilotara al tercer piloto, la, la reglamentación lo deja bien claro y no, no le dejaron participar al sustituto que era Kobayashi, me parece. Y, y nada, nos dejó un poco expectantes de decir, a ver, si esto ocurre en carrera puede pasar cualquier cosa. En el último accidente que fue de... ¿De quién fue?
3: ¿En la clasificación, Jorge? Sí,
1: en clasificación fue la de... En, el último fue Suari.
3: El... Eh, en la clasificación, el último fue Kovalainen, en la Q3. No, no, en,
1: en, en la Q2, que, que hubo... No, en ah, la Q... sí.
3: En la Q2 el... se estrellaron Alwe Suari, eh, Glock y, y después Wemi dos veces. Wemi. Pero... Claro, pero en bueno, la segunda vez que, que se estrelló es, vino por ahí todo el lío porque se estrelló en una parte sí. del circuito, la parte más rápida de Suzuka y era el final de la Q2 y venían cinco pilotos que fueron los que sancionaron al final y sacaron bandera amarilla y al parecer no la respetaron, mejoraron sus tiempos y al final sancionaron a Alonso… Baton, y bueno, algunos más que ahora mismo no, no recuerdo, pero sancionaron ahí. Y, y to, todo lo, como concluyó la parrilla el sábado, prácticamente cambió bastante como la vimos al final en la carrera.
1: Para mí, uno de los grandes fallos de este gran premio ha sido ese. Tendría que haber actuado en el momento. Haber cogido y haber dicho, había bandera amarilla desde tal vuelta, y todo lo que ha ocurrido a partir de esa vuelta no vale. Y a la Q3 tenía que haber salido el que tenía que haber salido. Tienen la suficiente capacidad técnica como para que no sirva de nada la Q3. Entonces han estado jugándose el tipo de los pilotos, luchando por estar arriba, eh, quedándose sin poder, me parece que no pueden repostar aunque les echen para atrás, ¿no? No, no, y no al... puede, no. Claro, entonces eh, te estropea la estrategia que tienes montada... Para mí, tenían que haber cogido haber dicho, no, no, los tiempos a la vuelta tal o al tiempo tal eran estos. Y estos son los que valen. Claro. En, la Q3, en la Q3 tenían que haber salido los 10 que estaban por delante en ese momento.
3: Claro. Y después y de las sanciones. Después de las sanciones el problema vino, ¿en qué orden se aplican Porque vimos que, por ejemplo, en teoría Barrichello iba a salir 12 o así, y al final salió Barrichello salió séptimo una cosa así, ¿no? O sea que aún hubo más líos si y cabe porque también a ver si salía Glock o no salía, eh, subirían de puestos. Weber también tuvo un accidente y tuvieron que cambiar el chasis y al final salió desde Pit Lane. Y bueno, hubo un reboom bastante importante de posiciones, un caos de sanciones, de cambios de caja de cambios por los accidentes y tal, que que estuvo la noche en Suzuka y aquí la mañana en Europa bastante entretenida con sanciones, dónde va a salir uno, dónde va a salir otro, para después ver una carrera bastante aburrida y creo que debía ser bastante tiempo que no veíamos que los tres primeros no acabaran en el podio, ¿no? porque bueno al final Turley se cambió con Hamilton y tal, pero debe ser una de las pocas veces que
1: ocurrió eso en los últimos años, ¿no? Sí, en esta temporada por lo menos. Pero yo creo que es otra... O sea, la FIA de verdad se debe poner un poco las pilas. No puede hacer este tipo de chapuzas. Y además da la sensación de que, como está todo el pescado vendido, ya da como un poco igual, ¿no? Porque aquí la única, lo único que nos queda por saber definitivamente es que va a el campeonato, que parece muy evidente, hay alguna posibilidad de que no ocurra, pero no hay ninguna disputa más porque ya lo hablaremos, pero el de constructores está decidido y sí, poco que, más nos queda.
3: Sí, que le faltaron medio punta a los Brown para ser ya en este Gran Premio Campeones. Y estuvieron ahí rozando y bueno. Y Baton que al final sigue teniendo suerte porque Barrichello que... También tenía ahí su oportunidad, tampoco lo aprovechó, no, no, no tuvo el ritmo que le permitía estar ahí. El único que... ¿Qué tal Vettel? Que consiguió 10 puntos y bueno, recorta, pero es pues, cuestión de un milagro que Vettel consiga el título.
1: Es imposible, hombre. Puede ser, a ver, podría ocurrir que Barrichello ganara, pero siendo del mismo equipo, además, yo lo dudo muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Pues si fueran si fueran de dos equipos distintos, por ejemplo, si estuviéramos hablando de el brown o sea, Red Bull-Brown todavía podría ocurrir lo que ocurrió con Raikkonen y Hamilton, ¿no? Pero así lo dudo mucho, la verdad.
0: Bueno, es que ya lo comentábamos el otro día, que además, eh, teniendo en cuenta que son del mismo equipo y que Barrichello el año que viene ya no estará en Brown pues lo más eh, sensato será que le, le diga, bueno, chaval, tú sal a correr, pero sabes que no no vas a ganar. O sea, ya no son órdenes de equipo, ya es directamente que, que bueno, ya no, no debería ni tenerlo en mente Barriquello, porque lo que le tiene que pasar a Baton es pues eh, eh, tener una salida o, o cualquier cosa del estilo. En ese momento sí, lo puede ser que si Vettel pues, va a hacer algo importante tenga que ir a cubrir las espaldas Y que por lo menos un piloto de Brown gane, gane el Mundial no Pero eh, ahora mismo la diferencia que tienen entre Baton, Barrichello y luego Baton y Vettel Pues yo creo que el fin de semana que viene, bueno el fin de semana que viene no, que no hay carrera Dentro de dos estaremos viendo ya a, a Baton pues levantar ya por fin el bueno, trofeo y bueno, y, bueno.
3: Va, vamos a ver por qué mínimo tiene que acabar tercero y desde... bueno, aunque tuvo el segundo puesto en Italia, Baton no está destacando últimamente por estar en el podio, o sea que igual tenemos que esperar a Abu Dhabi, pero lo que está es claro es que más tarde o más tarde el título se lo va a llevar Baton, ¿no? Uh-huh.
1: Cada vez es más evidente, ¿no? Aunque bueno, siempre nos recordaremos aquellos 17 puntos de diferencia... Entre Hamilton y Raikkonen, ¿no? Y cómo acabó el campeonato del 2007, ¿no?
0: Bueno, si, si os parece, bueno, comentamos cómo, cómo ha terminado la carrera. Que la verdad es que mucho más de que comentar, pues eh, no sé si tendremos, ¿no? Vamos a abrir. Bueno, pues eh, Sebastián Vettel, que salía con la pole, quedó primero. Eh, bastante pegado, bueno bastante pegado. Hay que recordar que salió el coche de seguridad, como decís, por el accidente de, de Jaime Gersuari. con lo cual eh, faltaban, eh, si no recuerdo mal, 8 o 9 vueltas cuando cuando salió eh, y se debió meter en la vuelta pues a falta de 4 o 5, con lo cual todos los tie- todos los coches llegaron más o menos más o menos juntos. ¿no? Pero bueno, eh, Primero quedó Vettel, eh, Trulli eh, quedó segundo, seguido de Hamilton tercero. Kimi Raikon en cuarto, luego Rosberg, Heyfield, Barrichello de séptimo, Baton de octavo, eh, evitando ahí que Vettel le sacara los 10 puntos. Cúbica eh, de noveno, Fernando Alonso finalmente llegó de décimo, Kovalainen de décimo primero, Fisikela décimo segundo, eh, Sutil décimo tercero, Luchi décimo cuarto, eh, Nakajima décimo quinto y Ramón Grosan décimo sexto. Bueno, décimo sexto llegó Mark Webber. Que también tuvo una carrera bastante bastante curiosa, ¿no? A falta de. A, con tres o cuatro vueltas, ya llevaba unas cinco paradas en boxes. Y poco, poco pudo hacer el piloto australiano.
3: Sí. Marcó la vuelta eh, no rápida no es, y ya está, ¿no?
0: No sé si queréis comentar alguna cosa de la carrera, algún detalle, algún incidente.
3: Una cosa que pasó al final, que como dijimos que le faltó medio punto a Brown y al, y, al parecer Batum se quejó a los comisarios de que Rosberg había acelerado el ritmo con safety car para ver, si Batum, o sea, para ver si Brown ya podía obtener el título de constructor, pero al final se quedó en nada la reclamación.
0: Iba, iba a ver si caía, ¿no? Bueno, también eh, hubo ahí un un adelantamiento curioso en la salida del pit lane pero ya en la zona en la cual ya es pista eh, que le hizo pues Heikki Kovalainen a, a Fisichella en un momento de despiste del italiano que iba adelante que no, no se dio cuenta y, y bueno oh, eh, Heikki Kovalainen le metió el, el Kers y se le coló en la, en la primera curva ¿no? poco más emocionante hubo y, y yo creo que podemos, podemos después del repaso a la clasificación es repasar el mundial, en el cual, como, como decía Manuel, en constructores, a falta de medio punto, Brown, ya, Brown Mercedes ya es el, el campeón de este año. Ahí le, le faltó el canto de un duro pues, para, para ya poder empezar a celebrar uno de los dos títulos que, que va a conseguir esta temporada. Y en cuanto a pilotos, pues... Eh, Vettel le recorta 9 puntos a Jenson Button y Barrichello le, le recorta 1. Ahora mismo pues, eh, Jenson Button tiene 85 puntos, 71 tiene Barrichello, Vettel tiene 69 y ya bueno, ya un poco más lejos. Ya viene Mark Webber con 51 y medio, eh, Raikkonen con 45, Hamilton con 43, eh, Nico Rosberg con 34 y medio, Trulli con 30 y medio, eh, Fernando Alonso 26 puntitos. Eh, Glock 24, Felipe Massa con 22, Kovalainen con 22, Heffield 15, Kubica tiene 9, Fisichella tiene 8, eh, Sutil 5, Bohemi, Burdés... Eh, Nakajima, Nelsinho Piquet, que sigue apareciendo aquí, Vita Antonio Lucci, Luca Badoer, eh, Grosan y, y Jaime Elguersuari. Y bueno, ya os podéis imaginar que la cosa está, pues como decíamos, complicada, ¿no? Sebastián Vettel ahora mismo pues, tendría que conseguir en las próximas carreras recortarle 17 puntos a, a Jason Button para ser primero porque la diferencia es de 16 y yo creo que en carreras, eh, si no recuerdo mal, ganará, sí. ganará sí, Button. Sí, en ¿no? carreras, sí. Sí.
3: en caso de empate, Button es campeón de todas.
0: Button tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreras este año. Sí, sí. seis carreras por las 1, 2, 3 que tiene Vettel tres carreras que tiene Vettel pues claro, ahí ya sería sería imposible que, que le ganara Vettel en, en caso de un empate y luego ah. tendríamos a... dime
2: Sí, sí, yo yo iba a decir que lo cierto es que el resultado de la carrera de hoy da da un vuelco un poco a lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Que realmente la semana pasada dábamos ya por descartado a Vettel en la carrera hacia el campeonato y y pensábamos que era cosa de de Baton y Barrichello, pero viendo los resultados de hoy, viendo que Vettel se distancia de Barrichello solo por dos puntitos, eh, diríamos que de nuevo el campeonato, si bien es cierto que Baton tiene todas las de... Es imposible que, que lo perdiese, ¿no? Pero vuelve a ser una carrera entre tres, ¿no? O sea, en, en las dos carreras que quedan, pues estos tres pilotos estarían disputando el, el, el campeonato. Bueno, tres pilotos, dos pilotos, y Vaton viendo a ver si él lo pierde, porque sería que Barrichello y Vettel lo ganen y Baton lo pierde realmente, porque la diferencia es todavía holgada como para, como para que pierda, ¿no? Pero bueno, aún matemáticamente hay chance, pero bueno, Vettel obviamente se vuelve a meter en los numeritos y bueno, pone el final del campeonato interesante... De, Bastante interesante. ¿Pero tú crees
1: de verdad que va a ocurrir una cosa parecida como la de hace un par de años? No. ¿Tú lo ves tan tan, tan posible como...? El... Yo lo veo francamente improbable. ¿eh?
2: ¿Tú, ¿Tú dices que lleguemos al, a, a la última carrera sin, sin campeón sí. decidido? No, no, sé. eso, yo, yo...
1: eso es posible, pero, pero yo no creo que, que, que llegue a arrebatarle el, el campeonato como... Como hizo Ray con, con Hamilton. ¿eh? Ah, no, no, a ver, de
2: creerlo yo tampoco lo creo, pero bueno, aún. Pero matemáticamente aún que... tiene chance. Aún es posible, claro, claro. Es que sí. Pero, aparte pero digamos que matemáticamente a lo que yo quería llegar es que matemáticamente esta semana tiene más chance que lo que tenía la semana pasada. A eso, eso es lo que me refiero. Sí, sí pero sí, bueno, sí, esta sí.
1: semana ha sido extremadamente rara. Han echado a los dos brazos para atrás. Eh, hay que reconocer que, que otra vez eh, Red, Red Bull ha estado sobresaliente, o sea, ha estado fantástico y, y, y que va a estar muy arriba en las dos carreras que quedan, pero pero no creo que, que le llegue a sacar 17 no, puntos. ¿eh?
3: No, es bastante difícil, aparte teniendo en cuenta la eficiencia que tienen de motores, no que, que en cuanto fallen, tengan un choque o algo y tengan que cambiar el motor, ya automáticamente ya, ya pierden el título, o sea, que es, sería, vamos sería histórico, si ya el resultado que aquel ganando Ray Codan ya fue histórico, si llega a pasar esto ahora puf, ya
0: sería la mundial y ¿eh? es que yo creo que lo único que peligra en estos momentos es el subcampeonato o sea, Barrichello le saca dos puntos a Vettel y yo creo que está claro que, que Vettel ahora mismo pues está corriendo mejor que Barrichello que no parece tener un ritmo de carrera, que, que no parecen estar saliéndole bien las cosas y, y ahí es la única la única opción eh, si no tendríamos que estar hablando de Jenson Baton, eh, Button eh, perdiendo por lo menos todos los puntos en una de las carreras y, y sacando pues como mucho dos o tres en la siguiente y Vettel pues tiene que ganar una y tendría que hacer un segundo un tercer puesto depende un poco segundo puesto sí Tercero creo que ya no le valdría, ya no le valdría, porque tendría que sumar, con eso sumaría 16 y era lo que decíamos antes. Con 16 puntos eh, estarían empatados y, y Batom sería campeón por, por victorias, o sea, es algo de hacer. Tienes que quedar primero y segundo, o sea, no me parece a mí que, que el chaval, pues... Eh, vaya a tener tanta suerte como para, para que pase eso. O sea, Baton ahora mismo, pues ya puede pensar en, en las vacaciones y, y en lo que quiera, prácticamente. O sea, es algo bastante complicado.
2: Ahora, ¿y creen ustedes que la carrera de la próxima carrera que es en, en San Paulo? Eh, sea un punto de inflexión para, para Barrichello, digamos, que es, está en su patio el, el, probablemente el autódromo va a estar a reventar probablemente eso eso va a ser la, la situación que nos veremos en un par de semanas y bueno, quizás eso sea un, un aliciente extra para, para Barrichello y quizás esa carrera pueda ser un, un pequeño punto de inflexión en este final de campeonato, a ver si la cosa se pone aún más interesante, ¿no? Hmm.
3: No, pues
1: sí, yo, sí. yo, es, yo es la única posibilidad, la verdad sí, pero, pero... pero sigo pensando que es improbable ¿eh? sí, sí. aparte o sea... teniendo
3: en cuenta de que históricamente Rubens ha ido bastante bien en Brasil, pero por unas causas o por otras nunca ha acabado de hacer un buen resultado en Brasil o sea que aún tiene ahí esa pega ahí que nunca ha conseguido un buen resultado en Brasil y igual la presión le juega una mala jugada o, sea...
2: o no o quizás esta es la bonita para él y oh, claro, qué no, mejor no. momento, ¿no?
3: Claro, claro. Para nosotros lo ideal fuera que, que se apretara esto mucho más porque, porque ya vimos hoy que ciertamente no hubo ningún aliciente para ver ahí la carrera. ni O sea, esperamos que haya ahí algo para, para ver porque con la, con la noticia, sobre todo que hubo esta semana, que vamos a comentar ahora, no ya estamos casi pensando más en la próxima temporada.
1: Pues sí, cómo se nota que no está Gerardo, porque no nos hubiera permitido hablar tantos minutos de de la carrera de Japón sin sin haber hecho mención a la noticia de la semana que, por supuesto, no ha sido el gran premio de Japón. Que ha sido...
3: Por fin el fichaje de Fernando Alonso por Ferrari.
1: Efectivamente, ahí, 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 ahí. Y si no llega... y Yo hoy seguro que si hubiera estado Gerardo hubiera estado gritando ahora mismo y diciendo cualquier seguro seguro grito de ánimo para que se va a acabar, que lo vamos a ganar todo alguna cosa así. Y, a,
3: y, a, y aparte viendo la carrera seguro que casi no hablábamos de la carrera, estábamos todo el capítulo hablando de del fichaje, ¿no?
1: Hombre, del fichaje podemos decir que, que era, vamos, era cantado. Sí. Eran tan, Y ya lo habíamos dicho en capítulos anteriores que, que solo faltaba eh, la confirmación que ha habido esta semana porque todos los indicios, todas las conversaciones, todas las todo todo todo, todo daba por hecho que, que Alonso iba a estar con Ferrari el año que viene.
3: Bueno, sí, lo que nos faltaba por saber era cuestiones en plan de que el contrato ya estaba firmado desde el 2007 y que en teoría iba a correr en el 2011, pero por los resultados y tal, se decidieron, por suerte, a que el próximo año ya Fernando esté en el coche.
1: Y, hombre, los resultados y la situación de Renault. Porque también hay que reconocer que, que, por ejemplo, Raikkonen, que es el, 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 el piloto que marcha de Ferrari, está haciendo un final de temporada para mí con un coche que no es nada competitivo comparado pues, pues mismo con, con Red Bull, con McLaren, con Brown, no es nada competitivo, está haciendo unos resultados para mí excelentes, no sé si opináis así. Sí. Y, y echarlo, entre comillas, en estos momentos es una situación un poco curiosa, ¿no?
2: Sí. Bueno, Va- vamos a ver qué... Tan... Tanto como echarlo, ¿no? Porque se va cobrando Tenía su contrato. Año y se va bueno, cobrando pero... su año de contrato, vamos. Que... Claro. Bueno.
1: No, hombre, pero, pero deja de pilotar un Ferrari. Yo me sentiría echado, ¿eh?
2: Bueno, no sé. También, bueno, no sé. A ver, yo... Ustedes... Bueno, es que yo estoy viendo que la gente aquí está un poco... O sea, Alonso se monta en un Ferrari y ya, y ya ganó. No, señores. O sea, todavía faltan cosas que que hacer, o sea, el el que Fernando Alonso se monte en el Ferrari no significa automáticamente que ya ganó todas las carreras y ganó el campeonato el próximo año
1: No, pero Osvaldo, estarás conmigo que cuando cuando Fernando se siente en el Ferrari, lo que seguro que vamos a tener es buenas carreras y espectáculo y yo creo que como aficionado a la Fórmula 1 la disputa Hamilton en McLaren eh, Fernando en Ferrari y si Vettel tiene un buen coche por ahí y demás, yo creo que nos esperan un par de temporadas, tres, bueno, dependiendo un poco de cómo vaya la cosa, como con mucha ilusión y con muchas ganas de ver verdaderas disputas y carreras de verdad.
3: Sí, sí, sí.
2: Pues... Bueno, yo, yo, yo no sé si espectáculo o no. lo que obviamente, obviamente lo que no veremos será más Alonso de octavo, noveno o decimosegundo, pero no sé. Yo no... No, no y a, a ver, y no, no, no creo que se un malinterprete, pero ¿y p- por qué el espectáculo lo va a dar Alonso y un Ferrari? Pero por qué por qué es eso porque, lo que porque da el Porque espectáculo. A
1: ver. Porque estarás, a ver, Osvaldo, pero tú estarás conmigo que Ferrari es un grandísimo equipo y que Alonso es un grandísimo piloto. Vale, pero tienen que trabajar. Un buen el coche, piloto y un buen, y un buen coche bueno, pero van a funcionar bien. Hace tres años, hace tres años
2: McLaren, también, McLaren también es una gran escudería y, te, y hace buenos coches. Y, estu, y tú a Fernando Alonso y mira lo que pasó. Obviamente sabemos que hay, eh, hubo pro, otro tipo de problemas y, y que ojalá, y obviamente aparentemente eso no va a pasar ahora en Ferrari, pero... Vamos, que yo lo que pienso es que hay que tomarse las cosas con un poco más de calma. Alonso tiene que montarse. Obviamente, esto no va a ser solo Alonso. Alonso creo que también, dentro de su contrato, especifica que hay gente que él quiere que que vaya a la escudería para desarrollar el coche junto con él. O sea, hay muchos otros factores que entran en juego para que realmente el espectáculo que todo el mundo espera que haya el próximo año, realmente se lleve a cabo. No es una cuestión de solo coche y piloto. Hay otros factores ahí tan importantes como ese tándem, ¿no? Así que... Señores, un po- vamos a tomarnos las cosas con un poco de tranquilidad y vamos a ver cuando empiece a desarrollar el coche y empecemos a ver que, que Fernando ha aprobado el, 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 el prototipo o el coche que se esté preparando ya para el próximo año y vamos a ver qué tal van las pruebas. Pero un poco de tranquilidad y serenidad, por favor.
3: Bueno, no sé lo que pensáis, pero bueno, seguramente gane el Baton, pero el, el favorito para el próximo año, yo creo que personalmente... Es Alonso con Ferrari. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Uf, no lo sé, no, no. Eh, uf, no sé. Habría que. Yo tanto no, no me atrevo a decir, yo tanto no me atrevo a decir, pero contestando un poco a Osvaldo sí que digo. Yo creo que hay serenidad, pero lo mismo que hubo hace dos años, lo que hay es eh, muchos ánimos por, por ver a un gran piloto en un gran coche. Y cu- acuérdate que cuando Alonso entró en McLaren, lo que había era mucha ilusión desde toda la gente que sigue a Alonso. Por verle sentado en un gran equipo y en un gran coche. Y luego, como tú has contado, hubo mucha serie de problemas que no tuvieron nada que ver con lo deportivo y más con otro tipo de cosas, que llevó a la salida precipitada de Alonso de McLaren. Si si eso no se produce en Ferrari, que parece ser que, parece lógico que no le vuelva a pasar, pues veremos, claro que veremos grandes carreras y claro que yo sí que sigo defendiendo que un buen piloto con un buen coche, seguro. Que a lo mejor no es en la primera carrera, ni a lo mejor en la primera temporada, pero seguro que nos da muy, muy, muy buenas carreras y muy buenos momentos.
0: A ver, yo creo una, creo una cosa, vamos a ver, eh, es sabido y es aplaudido por, por los ingenieros con los que ha trabajado, el hecho de que eh, Fernando pues trabaja en el coche, comenta del coche, eh, da sus opiniones, eh, pide lo que él quiere, lo que sabe que que va a funcionar para, para poner el coche luego en la pista. Y, y es un cambio que en Ferrari les va a venir muy bien, porque vienen de un piloto como, como Kimi Raikkonen, que tiene fama de yo monto en el coche, lo conduzco, luego salgo y me, y me da igual todo. O sea, no colabora en ese... ...en esa faceta que es el, el desarrollo, que es muy importante en un, en un coche, ¿no? Los mecánicos no montan en el coche, los mecánicos lo único que pueden es... ...leer los datos que, que les da el ordenador del coche y, y poco más. Entonces, el hecho de que Fernando llegue a Ferrari, que ya viene con esa predisposición... ...que ya sabemos cómo funciona, lo bien que, que, que desarrolla, porque eh, el coche del año pasado... Era un, un desastre el, el que tenía en Renault. Y este año, pues, no es que sea una maravilla de coche, pero bueno. Algo han, han conseguido evolucionar, cosa que en los años, en el año que estuvo en, en McLaren, el coche de Renault, pues, no, no evolucionó, no, no valía para nada. Entonces, eso, por un lado. Y luego, el tema de que él haya dicho, bueno, yo voy a Ferrari, pero yo a Ferrari... Me llevo a esta persona que es de confianza ingeniero de tal cosa. Quiero a este otro ingeniero, también lo quiero en mi equipo. A este otro ingeniero que está aquí también trabajando, también para mi equipo. O sea, yo no sé cuántos pilotos habrán negociado eso alguna vez en su contrato. El hecho de, yo voy, pero también necesito que esta persona venga conmigo y que esta también venga conmigo que es algo que me parece pues bastante importante, porque ya, ya de por sí da por hecho que Alonso conoce el trabajo de esas personas, sabe cómo trabajan, o sea, que ha trabajado con ellos codo con codo, punto. O sea, eh, lo que puede pasar la temporada que viene es que igual de buenas a primeras, depende del tiempo que tengan para, para hacer pruebas, eh, igual de buenas a primeras no conseguimos nada. O sea, está en unos puestos eh, intermedios. Ahora el tema de mitad de temporada para allá y la siguiente temporada, yo creo que va a ser bastante bastante interesante y bastante... Eh, yo creo que va a ser bastante interesante para, para la gente, para el público, para las carreras. Y, y es algo que hasta Hamilton lo, lo comentaba, ¿no? Que está deseoso pues de que Fernando tenga un coche competitivo. Porque no es decir, voy a correr contra Michael Schumacher, ¿no? Eso ya se vio que es un plus, pero el estar corriendo contra un campeón del mundo un corredor tan bueno y que tenga esté en condiciones de competir contigo pues siempre siempre te te motiva ¿no? para sacar lo mejor de ti también
3: lo lo que está claro es que Fernando va a tener muchísimas más posibilidades de ser campeón del mundo que ahora mismo con Renault eso está bastante claro va a tener posibilidades sí, sí, sí porque ahora muchas,
0: muchas no ha tenido
3: Sí, sí. Bueno la, bueno, la próxima temporada ya comentaremos después de acabar este año que va a haber cambios en el reglamento y tal. Pero bueno, ahora hay que saber dónde va Raikkonen porque se esperaba que nada más anunciar Ferrari Alonso, McLaren va a anunciar a Raikkonen, pero parece que eso ahora mismo está bastante parado porque Raikkonen quiere cobrar lo que cobraba en Ferrari, que era el peloto más pagado y parece que McLaren estamos en crisis y tal, y parece que no está dispuesto a eso, y parece que McLaren se ha se ha fijado en Jason Button para sustituirlo, un Button que ha pedido un aumento de sueldo en Brown, pero también Brown no están para muchos tiros, y igual acaba Hamilton y Button en el mismo equipo en McLaren. Vamos a ver, porque también Renault ya dijo que esta la semana que entra va a anunciar a sus pilotos, Vamos a ver también cómo acaba Kubica y Toyota, que al parecer, aunque Glock y Trulli llevan dos podios consecutivos, parece que no van a seguir. Y Toyota quiere ya dar el último empujón para por fin conseguir la primera victoria y se habla de que están poniendo todos los medios para llevarse a Raikkonen y a Kubica a su equipo. Vamos a ver cómo va este baile. Que, por cierto, no sé si visteis el vídeo este curioso que hizo un diario británico de cómo estaba el, el panorama en, en el mercado de, de, de los pilotos, de pilotos. Bastante curioso sí. y bastante gracioso.
1: Coméntalo, hombre.
3: Nah, que, que... era está...
1: simplemente era una serie de pilotos jugando a las sillas musicales sí. y el que no se sentaba sí. en su asiento, pues...
3: Se quedaba, quedaba fuera. fuera. ¿no? Yo volvería
1: un poco a, al tema Alonso y Ferrari y yo hay dos detalles del, so, con respecto a lo que ha dicho Dani a mí me recuerda en cierta manera la época Schumacher todo está por ver si llega y desde luego desde Ferrari Alonso lo ven como como otro Schumacher o sea como un piloto eh, de la casa que esté bastantes años y que lleve a Ferrari eh, bueno o sea, las posiciones que quiere cualquier seguidor de ese equipo, ¿no? Y capacidades de de desarrollo de coche y, y pilotaje tiene, o sea, que es posible, ¿no? Y luego otra cosa que, que a lo mejor se ha comentado poco es eh, ¿quién, ¿quiénes van a ser los dos pilotos de Ferrari el año que viene? Yo recuerdo eh, encontronazos fuertes entre Alonso y Massa y aunque ahora por supuesto se llevarán bien porque no les queda otro motivo, pero hay que recordar que han tenido grandes disputas en en pista y fuera de ella.
3: Sí, Massa Massa desde Brasil ya ha dicho que no se va a llevar ni bien ni mal, simplemente se va a llevar. Un Massa que, por cierto, eh, Ferrari este fin de semana le pidió una prueba a la FIA para ver si Massa se puede subir y tal, porque tampoco está de todo claro de que Massa se suba al Ferrari el próximo año. Vamos a ver, ojalá se suba, de que no tenga ninguna secuela, pero tampoco está de todo claro si se puede subir y tal.
0: No, ahí, ahí es cierto que bueno el, el año que viene eh, ya se... Se sabía que, bueno, cuando surgía el rumor de, de Fernando Alonso a Ferrari, se sabía que iba a haber muchos cambios y, y entre el cambio de Alonso, el tema de equipos que salen, equipos que entran. Va a haber un baile de pilotos bastante bastante interesante y depende la semana en la que lo mires, depende con, con quién lo hables, en qué medio lo, lo escuches, pues... Eh, tanto te dicen que este va a ir para aquí, este para allá, este vuelve de este y este va para allá, como te dicen todo lo contrario. Entonces, entre también los cambios que decía Manuel de, de posible eh, regulación para el año que viene, pues yo creo que vamos a encontrarnos un salto de, de lo que tenemos ahora, lo que tenemos el año que viene, que va a ser bastante bastante interesante, con mucho cambio de equipo, mucho mucha gente en el coche que no, que no era el suyo esta temporada... Y, y se presenta bastante, bastante ilusionante esta temporada de 2010, ¿no? Y bueno, yo no sé, Emanuel, creo que tenías por ahí un par de un par de noticias más, ¿no? Para contarnos, aparte de, de este mercado de fichajes.
1: Sí. Yo no sé si ibas a comentar, Emanuel, pero una noticia de esta semana ha sido que han confirmado la pareja de pilotos, de siguiendo con lo que estabas diciendo tú, Dani, de Toro Rosso, ¿no? que para el año que viene van a seguir siendo Wemi y Alguersuari. Una buena noticia para, para el piloto español. Y, y prácticamente eso es lo único definido. Creo que también está sí,
3: Force es, India, ¿no? Sí, Force India y... Force
1: India y, y Toro Rosso. Lo demás está todo en el aire y, y aparte con la inclusión de los nuevos equipos. Pero aún... nos vamos a ir...
2: Aún Red Bull está en el aire, ¿no? Están confirmados Weber y, y Vettel para el próximo año.
1: Sí, sí.
3: Bueno, pues este fin de semana hubo una, una noticia así un tanto especial, porque al parecer McLaren, de la mano de Ron Dennis, está intentando comprar la, lo que sería la parte de motores de BMW para así deshacerse de Mercedes. Eh, ya sabemos casi todos que Mercedes y McLaren siempre tienen ahí esa, esos problemas de que Mercedes no acaba de comprar totalmente McLaren, McLaren tiene el poder sobre Mercedes o sea, un lío ahí bastante importante y vamos a ver cómo acaba esta noticia eh, después con todo esto del Gate, claro, viene la duda de y el, el gran premio este, este en teoría está adulterado y ya más allá ha saltado en unas declaraciones de que De que hay que anular ese gran premio y que, claro, si lo anulan, en teoría es el campeón del mundo. Y ya ya saltaron ahí Hamilton y más gente, que eso eso es imposible y y que las cosas están como acabaron. Y, Y después otra, seguimos con el calendario porque el calendario para el próximo año está teniendo más problemas de los deseados y debido a que eh, este año ya vimos que de Valencia a Bélgica hubo una semana y por ejemplo Forsinia le costó, o sea, no no llegó a tiempo el Mortal Home y los otros equipos se las pasaron canotas para montarlo a tiempo. Y justamente el el calendario del próximo año hay una semana entre Mónaco y Turquía, que están bastante lejos y es imposible... De lo que las escuderías desplacen todo el material a Turquía a tiempo. Y entonces ya lo que se baraja es que posiblemente, salvo... Bueno, Mónaco es imposible cambiar de fecha. Todo el calendario de motos, rallies y Fórmula 1 se hace a raíz de este gran premio. Y parece lo que es más probable es que si no hay cambio de fechas y tal, que Turquía se caiga del calendario falta de declaración, declaración oficial ya del calendario, pero es bastante probable que en el calendario final Turquía se quede sin, sin gran premio. Y ya por último, la foto dio a conocer de que tuvieron una reunión y que el próximo año ya seguro no va a haber KERS por ninguna de, la, de las escuderías. O sea que el KERS es un visto y no visto, ¿no?
1: Y mira que lo dijimos a principio de temporada, eh. Que se veía venir, que eso no tenía futuro, macho. Y no, y no somos especialistas, ni estamos en la FIA mi, ni. Millones ni nada, hay gastados que. Bueno, mi, millones que por ejemplo hay gastados, Red Bull,
3: y Brown mmm, pusieron bien el dinero y por eso están ahí para luchar por el título, ¿no?
1: Bueno, ya hablaremos al final de temporada de cómo ha ido todo, pero, pero evidentemente este año este año las decisiones políticas de la FIA han adulterado claramente eh, la competición y esperemos que, que con el cambio de presidente sí. y demás sí. eh, vuelvan al rumbo sí. normal sí, esa, y que no es, nos es otra... estas historias. Sí. Aunque haya sido muy espectacular, que eso es verdad, ha sido un año muy... Sí. Eso está de, siendo un año muy de chulo,
3: la presidencia pero... de la FIA parece que es lo que nos queda así interesante del, de la temporada porque Batanen ya ha dicho que, que hay ciertas preferencias por Todd dentro de la FIA y que como que eso no es justo ya y ya Mosley ya le respondió de que es de, de retrasados mentales pensar que hay favoritismo a Todd. Ya sabemos lo que pensamos todos y vamos a ver a ver qué pasa porque ya se ha confirmado que Batanin y Toz van a votar a la, a la presidencia y solo, sabe, solo falta saber el resultado final que creo que es a finales de octubre o así que se, octubre que se va a saber octubre, ya quién ¿no? es el, el
0: presidente de la FIA. Pues ahí está, ahí está ya en, en breve las las últimas noticias que podremos tener este año, ¿no? Relacionadas con, con la FIA y con, con el mercado de fichajes. Eh, yo no sé si alguien quiere añadir algo más antes de que hagamos un, un repaso a la, a la porra, ¿no? Que debe ser lo único que ya nos queda, aunque alguno no, no se atreva a decir nada porque, bueno, creo creo que los resultados no han sido los esperados, ¿no? ¿Alguna cosa más o nos metemos ya directamente no, con la porra? vamos a la porra ya, ¿no? Vamos a la porra. Bueno, pues nos, nos vamos a la porra entonces. Eh, creo que la nuestra, la que hicimos aquí en el, en el programa pasado... Eh... Osvaldo, tú no apostarías por Vettel, ¿no?
2: Eh, la, la es que ¿no? La verdad es que no me acuerdo. Y hoy justamente estoy grabando con el iMac y la porra la tengo en el, en el portátil, así que ni me acuerdo qué fue lo que dije No recuerdo si fue Vettel o no, yo no recuerdo la verdad.
0: Yo creo que lo dijo Gerardo, me parece que que Gerardo dejó Alonso, a quien escogí yo, yo, y y creo que fue nuestro compañero Gerardo que hoy no está para para recibir las alabanzas el que finalmente escogió a a Vettel. Pero bueno, creo, no lo tengo yo muy seguro, habría que volver hacia atrás en el tiempo y... Y ya veremos, a ver si le damos a título póstumo el, el premio de ganador hoy de la porra. Eh, Manuel, ¿tienes por ahí los datos del F1 Manager sí, y el sí, PIX 6?
3: Sí, y, y es, mmm, hubo bastantes dieces de puntuaje en F1 Pick 6, lo que señala de que a la gente como que ya que se lo olvidó, ya dice, bueno, aquí solo van a votar a ganar esta porra tres o así... Porque hubo bastantes dieces. Bueno, y. Y bueno, sigo yo primero con 490 puntos. Después viene Jorge, que estamos ahí los dos luchando ahí por tal, que con 400. ¿Te
1: has fijado, ¿te has fijado en el detalle que estamos a 13 puntos, sí, sí, igual que Basimelo y sí. Baton? Sí. Y, sí. y que nos quedan dos carreras para deshacer este, este desempate. ¡Ja, aunque bueno, la puntuación en esta porra no es igual que en las carreras, pero bueno, sí, bueno, sí. tiene su curiosidad, de que estemos a la misma distancia que sí. Jorge Lato Real. Jorge, de, deja, deja,
0: deja Manuel, eh, deja Manuel, esto es una orden de equipo, deja Manuel. Aquí no hay ningún primero
1: ni segundo, mi contrato no pone nada. Bueno, bueno
3: después de Jorge
1: viene Sergio, que
3: subió porque en gran medida porque Agustín y Miquelete. Eh, se olvidaron de apostar y han caído. Y si es que se ha para el tercer puesto. Y...
1: Con dos carreras menos sí, sí, en, sí. en Fórmula 1. ¿eh? O, sea, o sea, que es que si no fuera por eso, sí. claramente lo teníamos eh, ahí.
3: Cuarto Barrafa con 447. Después Agustín, aumentamos, tuvo ahí se, los 10 puntos con 445. Después Miquelete, José Ángel, Abraham, Dani, Adolfo, Gerardo. Y Osvaldo, 12. Osvaldo, ten cuidado porque igual acabas bastante, bastante mal en esta, en esta clasificación. No,
2: ya ya, ya yo lo dije, que probablemente del, del equipo de Contertulio sea yo el que quede de último. Hay un refrán que dice que en casa de Herrero, cuchillo, ba- Vamos palo, a ver, ¿no? porque igual,
3: siguiendo con los 13, igual acabas 13, porque es esa, te pisa los talones y está a un punto solo de ti. Y bueno,
2: después en el... No, bueno, pero sí, creo, creo que creo ahora que con los dos últimos los dos últimos premios creo que el, el horario ayuda que probablemente no se me olvide mis apuestas en las últimas sí. dos carreras
3: bueno y después en el fundo manager digamos que casi como, como brown casi casi ya art está rozando ya el título porque consiguió el máximo puntaje y va primero con 2615 y sigue Poza. 2.390 y más o menos si haces un super resultado en el Manager, más o menos son 200 puntos o sea que casi casi ya está rozando el título después viene Dani que está con 300 puntos Dani lo tienes difícil eh
0: yo me abstengo <risa> de, de hacer comentarios ya pero bueno por encima por encima sí, sí, de Gerardo, Gerardo sí que voy un y del que, resto de sí, vosotros. un Gerardo que ¿Eh?
3: ha bajado un puesto y porque Magical Mystery Team lo ha superado y bueno, Magical y a partir ya de Dani y tal, ya lo tienen bastante difícil para ganar. Pero bueno, va Gerardo, Rino Racing, Idealistic, Intel BMW Team, Beko, que es mi equipo, Rodas Hill, Real, Kitty Morris Glock y bueno. Parece que ya como como la realidad, ya, ya casi casi ya tenemos campeones, ¿no?
0: Oye, una, una cosa, eh, me suena que habíamos comentado lo del nombre de, del equipo Intel BMW Team que la semana pasada sí. era demasiado largo. Sí, 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 sí.
3: Oh. ya, ya. Wow. ya. nos
0: sí, sí, no, no sí, ha hecho caso ¿no?
3: Intel BMW Team y ya. Ya que todo lo de i7 Core o algo así, ¿no?
1: Este debe ser Cristian, es Cristian García, no sé si este será el Dr. Camus no... Digo por Cristian. Pero bueno, no pero sé. No, no, sé qué no estoy seguro, pero
3: Gerardo se lo agradecerá seguro.
0: <risa> bueno, y, y si os parece, después de este último repaso, pues eh, procedemos a, a despedirnos y, y emplazarnos para, para la semana que viene, ¿no? ¿Alguna, alguna cosa más que, que queráis añadir antes de, de la despedida? No. Silencio, no, no. Bueno, pues añadimos este silencio y, y empezamos para despedirnos, eh, por ejemplo, pues por, por pues, turno Manuel,
3: Un saludo para Gus y Gerardo que no estuvieron hoy y a ver si están ya para el previo de Brasil. Y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.
0: Bueno, Osvaldo. Bueno,
2: nada más. Eh, un placer de nuevo estar este ratito con ustedes y, y nos encontraremos en una semana a comentar el previo del Gran Premio de Brasil. Hasta pronto.
1: Jorge. Pues nada, despedirme. Eh, algo más rojo quizás que la semana pasada. Y eso, os espero para el previo al Gran Premio de Brasil.
0: Bueno, yo me despido recordándoos en la dirección de nuestro blog, que es desdeboxespodcast.com, en donde podéis escribirnos en los comentarios, eh, podéis escribirnos un un correo directo para que nosotros podamos leerlo o o para comentarnos lo que queráis. Eh, Recordaros que tenemos un Twitter fantásticamente mantenido por Emanuel, que es desdeboxes, y que, bueno, cualquier participación que, que queráis hacernos, pues estamos siempre abiertos a, a intentar pues poner vuestra opinión para, para el resto de los, de los oyentes. Eh, muchas gracias a todos por seguir ahí como, como cada domingo de carrera escuchándonos y os emplazamos al próximo 18 de octubre, que es la Carrera de Brasil. Un saludo a todos.